1: En France, c'est devenu aujourd'hui, je dirais pas que ça fait partie du circuit de l'humour, mais c'est devenu normal qu'il y ait des plateaux d'humour dans les chichas. Et euh, mais tout le monde y va. Moi, j'y suis allé plein de fois, beaucoup, beaucoup même. Ça m'a aidé, en tout cas, à affronter des publics qui sont plus intransigeants, c'est-à-dire que c'est des publics, s'ils t'aiment, ils vont te le montrer. S'ils aiment pas, tu vas l'entendre. <rire> Qu'ils aiment pas, parce qu'il n'y aura pas de bruit. Ouais, mais y a de... si ils, aiment, ils vont montrer que t'aimes. C'est pas. En fait, il y aura jamais de rire de compassion ou de rire de je t'accompagne. J'aime bien. Non, non. Du coup, c'est encore. Si plus je flippe encore. Ouais. Si c'est moyen, je rigole pas. Je vais rigoler que si c'est marrant. Tu vois. Et du coup, il y en a, ils arrivent et ils ont deux rires et ils te disent ah ouais putain c'était dur. Je dis non, ça veut dire qu'il y a deux trucs marrants. <rire> Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste
2: sur scène au festival de Montreux, vous, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin, surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Ahmed Sparrow. Merci d'être là, bonne écoute.
1: Bonsoir mon frère, vous allez bien Cool Je suis d'origine algérienne et c'est vrai qu'il y a ce débat en France où est-ce que tu es plus de ton pays d'origine ou plus français Je vais être très clair, j'aime l'Algérie, ok J'aime l'Algérie, mais d'ici. De loin, plus je suis loin, plus j'aime l'Algérie. J'ai vécu des choses là-bas, t'es même pas prêt. Un jour, écoute l'histoire. Je prends un taxi, je j'ai au chauffeur taxi, monsieur, prenez à gauche, lui, il prend à droite. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous ne prenez pas le chemin que je vous indique Il me répond quoi il me dit, oui, je puis pas, je puis pas. Moi, le pronom personnel jus, je connaissais pas, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, après jus, il y a un fruit, jus d'orange, jus de pomme... Lui, il a mis un verbe. Je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il lui manque un œil. Je me suis dit, je suis vraiment tombé dans un taxi chelou. Je lui dis, monsieur, vous avez le droit de le conduire comme ça Il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a fait un clin d'œil, on a fait un accident. C'est ça, le bled C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'aime le sport. Ah, je m'en bats les couilles des transitions, hein. je vous dis la vérité, là.
2: L'idée, c'est de reprendre le passage des humoristes sur scène qui ont bien marché entre eux, tu okay. vois Et de, de voir avec eux euh, bah, comment ils ont fait pour bosser dessus. Et moi, je voudrais qu'on parle tous les deux du de celui qui a quasiment créé un standing ovation ouais. <rire> en plein milieu d'un gala. Ouais. <rire> euh, où tu parles du sport, du tennis. Et avant, au début, tu te présentes et tu dis que tu es algérien. Ouais. Je voulais savoir euh, pourquoi tu vas pas au tennis directement. Parce qu'en plus, tu fais même pas de transition. Tu, sais, tu fais, bon, allez, le sport. Tu commences par, euh... par t'introduire en...
1: Parce que je voulais... Euh... Je voulais me présenter au public. Ouais. J'aurais pu rentrer directement et parler de sport, mais je me suis dit, je vais d'abord me présenter, je vais leur montrer c'est quoi mon délire, que je suis marrant. <rire> ouais, ben c'est vrai, une fois que le public, une fois qu'ils sentent et qu'ils t'apprécient, ils ne rigolent pas de la même manière. C'est pour ça qu'on dit euh, les premières phrases d'accroche sont très importantes dans un passage, parce qu'ils vont donner le ton de, du reste du passage. Si ton, ton accroche n'est pas bonne, c'est-à-dire ta première impression, c'est dur d'arriver à quelque chose de fort derrière. Donc je me suis dit, je vais commencer avec ça. C'est vrai que j'aurais pu ne pas le faire. Ouais. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, j'ai un passage sur le sport. Il dure combien de temps Ok, je crois qu'il est 5 minutes. Il faut que je fasse 8 minutes. Donc il va aussi <rire> falloir raconter des trucs un peu avant. <rire> tu vois
2: Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est le côté euh, sans transition, je vais parler de sport. Et en même temps, tu fais une transition.
1: Ouais. Tu vois <rire> elle est là, la, la, la supercherie. entre truc qu'il n'est pas une supercherie, mais elle est là. Elle est là la, le truc un peu malin, c'est ça. C'est de dire, euh, avec transition, je m'en bats les couilles. Je vais avoir un rire et une transition en même temps. Ouais, je comprends. Ça. je fais d'une pierre deux coups. Il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a fait un clin d'œil, on a fait un accident. C'est ça le bled C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'aime le sport. Ah, je m'en bats les couilles des transitions, hein. je vous dis la vérité là. On passe des arabes au sport, on est sur BFM TV, clairement. On est en Suisse, il y a un sport que j'aurais voulu pratiquer, c'est le tennis, j'adore ce sport. Il y en a qui pratiquent ce sport dans la salle Ah, normal. Il hein. n'y a pas mieux qu'un rire pour une Transition par une transition, parce que je fais des stand-up en plus. Ça me permet de rentrer directement dans le truc, quoi. Tu vois,
2: ça c'est pas un truc que tu développes en comedy club parce que justement tu viens pour tester des vannes. Donc, du coup, tu, je, je ouais. fais un passage là, puis j'ai envie de faire un autre passage là, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir ouais, ouais, ça, ça, ça.
1: En fait, ça ça m'est arrivé dans les Des fois, tu arrives, tu testes, je dis ah, ok, bon, bon ça c'est nul, euh, et tu passes à autre chose direct Et tu vois, dans les yeux du public, de wesh, ouais, je... <rire> respecte <-moi. rire> tu, tu peux pas, tu peux pas faire ça comme ça. T'es en face de nous, tu... euh, préviens-nous. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ça c'est juste, bon, je vous préviens que j'en ai pas. De transition, on passe à autre chose. C'est juste. Et du coup, ça arrivait comme ça, petit à petit, eh, bon il bon, n'y a pas de transition, hein, je m'en bats les steaks. Là, Et ça tu, là,
2: tu vois que ça marche au comedy club, du coup tu te dis, bah bon, on va le faire au ouais,
1: Moi je le fais une fois, deux fois, je vois que ça marche. J'avais un lien, c'était on en... n'y a pas de transition, je m'en bats les couilles. Euh... Euh, on passe des arabes au sport euh, on est sur BFM tu vois ouais. comme euh, c'est
2: ça, ça que j'aime bien c'est qu'en fait tu dis il y a pas de transition mais t'en fais une quand même ouais.
1: juste après ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça c'est c'est comme ça que je le comme ça que je le vois d'un point de vue comment je le mon, moi je, je marche beaucoup au sentiment dans, dans, okay. dans mes blagues okay. beaucoup de sentiments c'est beaucoup de ce que je ressens tu vois ce à que dire... je vois ce que j'analyse dans ce que c'est te donne un exemple tout con euh, quand je parle du sport euh, je, vais te, je vais te parler euh, du joueur de tennis on, connaît, on, on a mon sentiment quand j'en parle ouais, ouais. mon sentiment c'est putain c'est quoi ce. j'adore le tennis mais putain c'est des enfants pourri gâtés ils ont des trucs ça me, ouais. ça me révolte tu vois alors que j'adore ce sport mais j'ai ce sentiment mélangé de ouais. ce sport c'est génial mais c'est quand même un petit sport de petit mec même. tu vois ce que je veux dire parce qu'ils ont des privilèges qu'il n'y a pas dans les autres sports ouais, ouais. c'est comme ça que je vois le truc le tennis c'est le seul sport où le sportif il joue avec un polo lacoste il transpire dans un polo. La... Moi, le polo lacoche je me marie avec. Je te dis la vérité. 100 euros le polo, je le suce le crocodile, je m'en bats les couilles, OK Le joueur tennis, il m'agace parce que quand il joue, il tape dans la balle, t'as l'impression qu'il fait un effort incroyable. Tu sais, il fait des longs bruits, t'as vu ou pas T'sais, Il tape dans la balle, il envoie des grands... Et l'adversaire, il lui rend un bruit, mais pas la même note. Sinon, le point, il est annulé, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire si lui, il envoie... Ah. L'adversaire, il lui rend ⁇ Oh C'est bizarre. On a... Faites l'expérience, moi j'ai déjà fait. Regardez un match de tennis les yeux fermés. On dirait une embrouille de mecs faibles. C'est très très bizarre. Non, tu vas entendre des... ⁇ ah. Oh Avantage <rire>
2: Tu viens appuyer sur digne. des choses que tout le monde connaît, mais en même temps, tu viens. Regarde, par exemple, la vanne du joueur de tennis, tu disais, c'est un bourgeois, tu vois. Il joue en Polo Lacoste. Ouais. Tout, le tout, personnels... tout le monde a vu qu'il jouait avec un Polo Lacoste. Après, toi, tu dis, mais moi, je me marie avec le Polo Lacoste. Parce que, que c'est drôle. Ouais, mais déjà, c'est drôle. Mais tu pourrais t'arrêter là. Et ouais. tu... Mais tu veux quand même sucer le crocodile ouais. après. <rire>
1: <rire> c'est pour vous dire, je suis sa pute au crocodile à 100 euros. Je... 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 Tu vois ce que je veux dire C'est ça, en fait. C'était exprimer vraiment mon sentiment. C'est pas vraiment une. Il n'y a pas de construction de blague. D'accord. C'est. Moi, c'est ma vision du stand-up à moi. Après, chacun. A... Ouais, non, mais justement. c'est euh, mon truc de. Moi, j'aime bien exprimer mon sentiment. C'est juste ma vision de la vie, tu vois. Euh, j'aime ça. J'aime pas si. T'as vu ça comment comment moi je le vois, comment je le perçois. Et du coup, j'essaie de faire partager ça au plus grand nombre de personnes en me disant Est-ce que les gens ils pensent comme moi, tu vois ouais. est Ce qu'ils ont, est ce qu ce que quand je leur explique, ils se disent Ouais, c'est vrai, il a raison, tu vois C'est vrai. Le joueur de tennis, il joue toutes les deux minutes, il s'assoit. Là il y a un mec qui était caché, il sort de nulle part, il vient en courant, il lui met un parasol au dessus de la tête Parce que faut pas qu'il bronze, faut respecter sa peau, attention À côté de lui, il a un frigo Je répète À côté de lui, il a un mini-bar, on est sur un dîner presque parfait ou c'est un sport Faut m'expliquer le délire Dedans il prend quoi Une banane, moi ça va trop loin pour moi, je vous dis la vérité Ça va trop loin pour moi, clairement Ça va beaucoup trop loin moi, j'adore le tennis, vraiment. J'adore le tennis. Mais quand tu m'entends parler du tennis, tu te dis, mais t'es sûr qu'il aime le tennis, tu vois? Il, il est épique un petit peu, tu vois. Mais ouais, mais parce que j'aime ça. Et je regarde tous les détails. Quand je vois un joueur de tennis qui, que toutes les deux minutes, il s'assoit et qu'il y a un mec qui sort de nulle part et qui vient il lui met un parasol au-dessus de la tête, je me dis, mais on n'est plus dans le sport, là. J'ai, franchement, j'étais dans des hôtels de luxe. Il n'y a personne qui vient qui te met un parasol au-dessus de la tête. T'as un frigo à côté de toi, genre, serre-toi, ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Mais tu vois ouais. c'est ça en fait quand tu décortiques au début nous on le voit tous les jours c'est normal mais quand tu décortiques tu te dis mais c'est pas normal ça
2: <rire> tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est un préfet du coup que t'aimes utiliser c'est à dire voir ouais. des trucs qui sont complètement acceptés ouais. et dire à tout le monde les gars les on gars, va s'arrêter ouais, exactement ouais.
1: j'adore ça ouais. j'ai fait du foot il y en a qui ont pratiqué ce sport dans la salle ouais. t'entends les voix de gogol tu reconnais hein ouais. non tu sens qu'ils ont les yeux proches tu vois tu sens qu'ils sont pas à fut fut. on est d'accord C'est un sport de gogol le foot, on est d'accord C'est le seul sport où les supporters de la même équipe, ils se battent entre eux des fois. C'est le seul sport où les supporters, ils insultent l'arbitre 90 minutes. C'est son métier à ce monsieur, ok Tous les week-ends, il dit à sa femme, bébé, je vais au boulot, il va au boulot, il rentre dans le stade. C'est la guerre pour lui. Ils sont 80 000, tous au style, ok T'imagines que déjà de tous les arbitres, l'arbitre de foot, c'est celui qui court le plus. Ouais, il court genre 10 km par match. Derrière des gens qui courent vite, hein. genre Mbappé. Mbappé, t'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé, il court très très vite, ce jeune homme. Et sa récompense, c'est de se faire insulter. C'est ça, sa récompense. Il se fait insulter par 80 000 personnes. Tu t'es déjà fait insulter par une personne en marchant Genre, tu marches, et un mec, il dit, hey, « Hé, connard, t'es pas bien. T'es pas bien. » Lui, ils sont 80 000. Et quand il l'insulte, il est en train de courir. C'est très très relou. Hein. Tu cours, et il entend pas des petites insultes. Hein. Il est là, « Ta mère !» Tout pire, tout son arbre généalogique pendant 90 minutes. OK Moi, je me mets à sa place, je me dis, putain, j'ai choisi le mauvais sport. Tu regardes dans tous les autres sports, les arbitres sont respectés. Ouais, je serais jaloux, des autres, je serais jaloux de l'arbitre de tennis. Oh, lui, c'est un autre délire. Dans le game des arbitres, lui, c'est pharaon. Je te dis la vérité. Il a des esclaves blancs mineurs qui ramassent des balles. Qui peut faire ça en 2019 T'es sérieux, toi Ce passage-là, il vient de... Un jour, je regarde un match de foot, Je regarde beaucoup de sport. Je regarde un match de foot et un match de Ligue 1. Ouais. Et l'arbitre, Tony Chaperon, je crois, il tacle un joueur de foot. Ouais, je me souviens, c'est Nantes-Paris. Nantes, ouais. Il craque, il tacle le joueur.
2: Ouais.
1: Et je lui ça y est, il y a un, enfin un qui craque. <rire> Parce que, non, J'ai dit, mais depuis tout le temps où les arbitres se font insulter, je lui ai il y en a enfin un qui craque. Quoi. <rire> et lui, il a juste craqué. Tu sais, les gens qui étaient là au scandale. J'ai dit, mais l'arbitre, mais c'est rien, un, hein, sur toutes ces insultes qu'il y a eues, dans tous ces matchs. Ouais bah ouais. Tu as vu dans les, dans les matchs de foot, comment ils sont insultés les arbitres, ils sont jamais aimés. Il y a aucun arbitre qui est aimé. On n'entendra jamais, on aime l'arbitre. J'ai pris le maillot de l'arbitre, je suis fan de cet arbitre, ça n'existe pas. Ils sont détestés. <rire> tu sais, moi, j'ai déjà, déjà, déjà arbitré des trucs. Tu, déjà, tu joues pas c'est frustrant. <rire> mais en plus, tu dois te déplacer comme eux. Alors qu'on ne te fait jamais la passe. Et ils courent très très vite. C'est les joueurs qui courent le plus vite au monde. Hein. Après, les athlètes, c'est eux les plus rapides. Ouais. Donc tu te dis, enfin, il a eu ça.
2: donc ça
1: c'est la, la base, elle est partie La base, de elle ça. est
2: partie, as regardé un match. Mais à comment tu parce... t'es dit le tennis Comment as switché bah, Je me suis dit, putain, un match en fait, euh,
1: l'arbitre de foot, je me suis, suis dit, mais dans les autres sports, ils vivent pas ça, les autres arbitres. Tu crois qu'il se fait insulter l'arbitre de tennis T'as vu les matchs de tennis, comment c'est silencieux Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus ouf des supporters. Et son insulte la plus grave, c'est genre... Halle! Ça, c'est le maximum de C'est le max. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase. Genre... S'il vous plaît. Et il n'y a plus un bruit. Merci, Montreux, de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Quand
2: tu te dis, tiens, j'ai envie de parler du tennis parce que je sais qu'il y a un truc bizarre, je sais qu'il y a un truc bizarre à attirer. Ta méthode de travail, j'ai l'impression, toi, c'est tu vas en Comedy Club, tu parles de ça, tu tentes, tu tentes, ouais, tu tentes ouais. plein de trucs, tu te dis ça, ça marche, ça, ça marche, et puis après, quand tu arrives, par exemple, dans un festival ou dans des choses qui sont captées, peut-être ouais. un peu plus, euh, entre guillemets, qui restent, tu te dis je vais garder celle-ci, 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 et je les construis
1: comme ça Ouais, en fait, de toute façon, le, ça, ça s'épure naturellement. En Comedy okay. Club, euh, c'est fou parce que je démarre des, des passages avec des blagues que je trouve bien, ouais. et qui disparaissent du passage. Okay. Elles n'existent plus. Et elles disparaissent de ma tête. Je ne les ai même plus en tête, tellement je les ai effacées. Je dis, mais en fait, elles ne sont pas nécessaires, celles-ci, elles ne sont pas bonnes. Ça marchait, il y avait des rires, mais ce n'est pas intéressant, j'enlève. Moi, j'ai une manière de, de travailler où je crée beaucoup sur scène. Tu vois, Je pars avec une idée, et vas-y, je vais en parler, sur scène. Je suis dos au mur, et elle trouve des blagues, là. Il euh, faut que tu essaies d'exprimer ta pensée, ton sentiment... Le plus, manière, la, de la manière la plus drôle possible donc j je sais ce que je veux dire, je sais de quoi je vais parler et comme le tennis il y a plein de blagues qui sont arrivées, la majorité sont arrivées sur scène je te dis vraiment j'avais ouais. le s'il vous plaît que j'avais de base c'était une des premières, qui n'a pas bougé mais je savais où elle se situait dans le passage mais toutes les autres blagues qui sont placées avant que ce soit, euh, ferme les yeux on dirait une embrouille ouais. de mec faible des euh, blancs mineurs qui ramassent des balles pharaon tout ça, c'est des trucs qui sont venus sur scène, quelqu'un qui est assis sur un trône en hauteur, le mot que j'ai eu, c'est pharaon. C'est tout le monde a cette référence-là. J'ai dit bon, ça va être ça, pharaon. Ensuite derrière, je fais un lien avec des blancs mineurs qui ramassent des balles. On est sur l'esclavagisme, tout ça. Donc il y a un lien entre pharaon, l'esclavagisme. Donc c'est tout ça, mais je le, je le trouve sur scène ça. Ouais, tu ne vraiment... pas être chez toi. Ouais.
2: Écrire ah. tout un texte.
1: Je ne l'ai jamais fait et je ne ouais. pense pas que je le ferai. Ouais. Là, aujourd'hui, ils m'ont demandé mon texte pour Montreux depuis un mois et ils ne l'ont pas eu. <rire> <rire> parce que je ne l'ai pas écrit. Parce que je ne Mais... sais pas ce que je Bah ben ouais, et puis c'est dans ma tête, quoi, tu vois. C'est Mes blagues, je les construis sur scène, euh... donc elles sont dans ma tête.
2: Ouais, pour remettre un peu en situation, là, c'est la 30e, 32e édition de, du Montreux Comédie Festival. Tu joues euh, là dans un gala à 17h et à 21h. Ouais. Tu es en premier et du coup, d'habitude, moi, j'aime bien faire ce podcast une fois que j'ai vu les passages parce que c'est ouais. plus intéressant. Mais là, pour le coup, j'aimais bien aussi le passage que tu avais fait qui avait cartonné euh, il y a deux ans. Ce qui fait que euh, maintenant, euh, je, voudrais, je voudrais savoir qu'est-ce que tu vas faire ce soir et si tu peux m'en parler un tout petit peu pour ouais. en parler.
1: Ce soir, je vais, je vais, je vais, je vais parler de, de circulation. De circulation La circulation. La routière. La routière. Bonsoir Montreux, vous allez bien Moi, bon, ça va, hein, ça va, depuis le confinement et tout, ça va. Je hein, quand même fou ce qu'on a vécu, hein, le confinement. Vous, d'ailleurs, vous l'avez bien vécu, ça va, ça Ouais. Moi, j'ai kiffé, moi. Moi, j'ai kiffé quand ils ont dit « Restez chez vous, vous allez sauver des vies. » Mais de ouf. J'ai sauvé des vies de ouf. Ah, moi, je suis un sauveur. Moi, dans ma tête, je me sens comme quelqu'un qui a participé à l'éradication du virus. Je me sens comme quelqu'un qui a accompli quelque chose de grand, tu vois. Genre, euh, un ancien soldat, tu vois. Parce que les futures générations, là, je vais mal leur parler, c'est sûr. Quand ils vont venir me voir, je vais leur dire « Mais qu'est-ce que t'as connu, toi ?» T'as fait mars-avril 2020 Non. Pendant le Covid, je me déplaçais parce que je travaillais. Soit en émission de télé, etc. Donc j'avais le droit de me déplacer. Et la route était vide. Et c'était agréable. Ouais. Et quand la, c'est fou, parce qu'on voulait que cette situation s'arrête. Et moi, quand la situation, la vie a repris son cours, j'étais vénère parce que la route, c'était redevenu insupportable. Tu vois ouais. Et j'ai fait un constat, je me suis dit, putain, en fait, sur la route, c'est insupportable aujourd'hui pour tout le monde. Ah oui. C'est pour l'automobiliste, pour le mec en vélo, pour le piéton. Et c'est ce que je dis, genre, en gros, on est tous l'ennemi de quelqu'un sur la route. C'est un genre de poule-renard-vipère, on se déteste <rire> tous. Et, euh, et, <rire> et une blague, mais moi, bon, je sais pas si je vais pas y raconter des blagues, mais je parle après des différents personnages de la route. Et je vais te dire, voilà pourquoi moi lui, je l'aime pas. Et voilà, ça, ça, ça. Et du coup, on, je pense qu'on s'y retrouve tous un peu.
2: Est-ce que c'est le prolongement aussi du fait que tu fais souvent tu sais, des stories où es en bagnole
1: Ouais, ouais, bah parce que c'est quelque chose que je vis en fait. Ouais. Tu vas le voir, mon sentiment, tu vas le sentir. Hein. Là voilà, je reprends ma petite vie, c'est vrai, on reprend tous sa petite vie. Et moi j'ai le permis. Je sais qu'il y a des gens qui ont le permis dans la salle. et C'est important ce que je veux dire. Écoutez bien, j'en peux plus de conduire. C'est stressant. Levez la main ceux qui ont le permis. Gardez la main levée ceux qui ont le permis et qui roulent en ville. Ouais, il y a peu de survivants, t'as vu ou pas parce que c'est dur, trop d'animosité, les gens sont méchants. Moi, on me respecte pas sur la route. J'ai une smart. Ah non, les gens me klaxonnent. J'entends petite pute, petite pute, petite pute. C'est abusé. Tu sais, après ils passent à côté de moi, je suis là, bah ouais, maintenant je suis une petite pute. Hein, Qu'est-ce que je fasse euh... Et on a tous, on se déteste tellement qu'on a tous un ennemi sur la route. Chacun, qu'on est dans la salle, on a tous un ennemi. Genre les camions, eux, ils aiment pas les voitures. Les voitures n'aiment pas les motos. Les motos n'aiment pas les vélos. Les vélos n'aiment pas les piétons. C'est un poule renard hyper géant le truc, d'accord Mais on est tous unanimes pour détester un type de personne. Ceux qui se déplacent avec les une roue électrique comme ça, là, tu vois... Avec le zizi devant. Mais qui sont ces gens Moi, dès que je les vois, je leur rentre dedans, je peux plus me les voir. Qui sont ces gens Non, non, on est sérieux, là Sur une roue, t'imagines T'imagines, t'as été dans le coma pendant deux ans, t'es pas au courant que cette merde, ça existe, là Tu traverses, il y a un mec, il arrive comme ça devant toi. Mais t'es Jésus, toi, tu te déplaces comme ça Un jour, j'étais au feu rouge, il y en a, il est arrivé. Il s'est accoudé à ma voiture, le bâtard Je suis quoi Je suis un arrêt de bus, moi J'ai fait marche arrière, il s'est éclaté, cher Je peux plus me les voir Je peux plus me les voir Moi, je peux être mort de rire sur euh, quelqu'un qui va parler d'une chose qui me concerne ou, qui, ou je vais me sentir concerné par ça ou il va décrire une personne et je vais dire « Putain, ça, c'est grave, moi !» Et il va me descendre pendant trois minutes et je vais être mort de rire parce que je veux dire, putain, il, il m'a grave décrit, tu vois. Même s'il si a décrit quelqu'un de chiant et relou, tout ce que tu veux, mais le fait qu'il mette le doigt sur quelque chose de juste, bah, ça va me faire rire. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce passage-là. J'espère que ça va. Je croise les doigts, hein. j'espère faire un bon passage. Euh... Tu l'as testé déjà ce passage-là Oui, c'est pas un pas passage que j'ai quand même ouais, qui est maîtrisé. Je le maîtrise, j'espère faire un, un bon truc, on verra. Bon, ça pas on, rien verra. on en reparlera. <rire> s'il se passe super bien, on rajoute du podcast. Et c'est pas les pires sur la route. Vous savez qui c'est les pires sur la route Les piétons. Ah oh, le piéton, il est hostile. Ah, il est méchant. Ah, ils sont nombreux. Ils sont en bande, ils sont organisés et tout. Ah non, le piéton, il t'insulte. Parce que la route, aujourd'hui, elle appartient aux piétons. Non, parce qu'ils ont une philosophie de vie très simple. Eux, ils se disent toujours, je ne pollue pas. Mais je vous emmerde. Ils sont comme ça. Et tu passes devant un piéton, en voiture, euh, tu le déranges. Alors que c'est feu vert pour toi et tout. Non, non, mais tu le déranges. Il t'insulte. Tu passes devant lui et t'insulte, Des insultes de piétons. Très relou. Tu passes devant lui et là... Oh! 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 <rire> Avec un sac de pommes bio dégueulasse. Là. Oh! 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 oh. Tu sais, il est toujours tout seul et cherche du soutien. Oh! 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 Et finit toujours ses phrases par... et ben voilà! Voilà! Casse les couilles! C'est vrai? Alors que dans le code de la route, le piéton, il est tout en bas de l'échelle. C'est vrai, il a zéro pouvoir. Au loup-garou, c'est un villageois, il sert à rien, on est d'accord Mais le piéton, il a un joker très puissant, et il le sait. Hein. Il sait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, s'il met le pied sur la route, il passe prioritaire. Mais si je veux, il meurt.
2: Euh, T'es quand même un, un vrai humoriste de stand-up au, au sens pur. D'ailleurs, sais, quand on bouffait euh, tout à l'heure, euh, on en parlait. Mais c'est vrai que quand tu avant les, les galas, il y a toujours euh, toute une partie où les équipes techniques demandent aux humoristes de venir pour euh, tester les micros, pour savoir qu'est-ce qui va se passer en lumière, qu'est-ce qui va se passer en son, qu'est-ce qui va se passer dans les déplacements, en fait, pour pouvoir tout contrôler euh, sur la capta. Et toi, t'arrives, tu dis bah moi je vais être là, mon micro il est là, <rire> je dis bonjour <rire> et à la fin je dis au, je dis, au revoir. revoir <rire> bah ouais,
1: mais pourquoi tu veux mon texte Il n'y a pas de public. Et non, moi j'arrive, j'ai pas d'effet de lumière. Ouais. J'arrive, j'ai demandé, vous mettez un pied de micro, je vais être là, je vais pas bouger de là. <rire> déjà ils, ils savent. J'ai dit, je vais commencer. C'est quoi ta première, c'est quoi tes premières blagues ma première, ma première blague c'est bonsoir Montreux. Et c'est quoi la ta, la ta dernière blague Merci Montreux. C'est tout pour moi. Donc au final, bah, tu, ouais.
2: tu te donnes aussi la possibilité de contrôler ce qui se passe, c'est-à-dire ouais. que si tu vois que les, ouais. ça marche pas. Bah veux. oui.
1: Ouais. bah oui c'est je fais au feeling tu vois j'aime pas euh, pas me dire que ça va être ça 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 même si je sais ce que je vais faire à peu près je dois m'adapter c'est moi qui dois m'adapter je peux je peux pas être fermé sur un truc si ça se passe mal et je reste coincé dedans je fais de la merde tu vois tu ouais. vois que si ça se passe mal si j'ai une porte de sortie je vais la chercher
2: tout de suite donc pour toi l'adage genre euh, public de merde ça existe pas en fait. non
1: ça existe pas
2: <rire> ça existe pas
1: non mais parce que toutes les fois où il y a eu un public de merde, il y en a toujours un qui s'en est mieux sorti que l'autre. Ouais. Tu vois, je parle dans les ouais, parle en, en comédie club, et public c'est de la merde. Normalement, c'est de la merde pour tout le monde, mais même dans les soirées qui se passent mal, tu en as toujours un qui s'en sort mieux que les autres. Et donc tu te dis bon, il y a quand même toujours quelque chose à gratter avec ce public. Ouais. Donc c'est un peu de notre faute. Il ne faut pas remettre la faute sur les gens. Après il se peut, tu peux dire c'est si, en public de merde, non, tu peux dire c'est un public qui n'a pas tes codes, qui n'a pas tes références. C'est possible. Tu vas jouer dans un public qui n'a que des gens de 70 à 80 ans. Ça, tu quoi. vas pas leur parler d'Instagram. C'est ouais. logique, mais tu peux pas dire c'est un public de merde Chaque public, pour moi, chaque humain Peut rigoler, et il faut trouver juste comment le faire rire Donc toi, quand tu montes sur
2: scène, tu te dis Si jamais tu commences les vannes et tu te dis Putain, ça, ça prend pas, ouais.
1: tu peux te donner la Ouais, parce de... que je trouve Que j'ai euh, Je suis assez large dans mon humour ouais. Tu vois, j'ai pas mal de Blagues un peu différentes dans, dans, des, Plein de sujets, quoi. Ouais, dans des sujets un peu différents Qui peuvent toucher, il y a des trucs beaucoup plus généraux. Je sais que j'ai des blagues qui sont très générales Ouais. Et je sais que c'est efficace, c'est pas mes blagues qui me font le plus kiffer, mais je sais que c'est des blagues quand tu les fais elles marchent euh, Des blagues de présentation où je, où je parle de moi, où je la parle de diérie, ma famille. famille ouais. Je sais que ça, peu importe devant qui je vais le faire, les gens vont rire de cette situation-là. C'est marrant, c'est général. Okay. Et ça parle à tous les âges, il n'y a pas de problème, tu vois. Après t'as des boves, as des vannes qui vont pas marcher. Je sais que si je vais euh, pour te donner un exemple tout con, moi j'ai déjà joué en chicha. Ouais. Si je vais dans une chicha et je leur parle politique, ils s'en s'en fout un peu
2: C'est vrai que ça, les gens, je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment, parce que le Comedy Club, c'est acté, c'est un peu à l'américaine, ouais. euh, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, où tu peux venir tester des vannes sur Paris, où c'est même accepté, entre guillemets, par le public, que des fois, c'est pas grave, tu testes et c'est ouais, pas bien, ouais, tu vois. Ouais. Mais tu as aussi, effectivement, les chichas. Ouais, en depuis France, c'est
1: devenu, euh, aujourd'hui, je pas que ça fait partie du circuit de l'humour, mais c'est devenu normal qu'il y ait des plateaux d'humour dans les chichas. Okay. Tu comprends Et euh, mais tout le monde y va, moi j'y suis allé plein de fois, beaucoup, beaucoup même. Ça m'a aidé, en tout cas, à affronter des publics qui sont, euh, qui sont plus intransigeants. C'est-à-dire que c'est des publics, s'ils t'aiment, ils vont te le montrer. S'ils aiment pas, tu vas l'entendre. <rire> Qu'ils n'aiment pas, parce qu'il n'y aura pas de bruit. Ouais, Mais s'ils de... euh, aiment, ils vont montrer que t'aimes. Pas... En fait, il n'y aura jamais de rire de compassion ou de rire de « je t'accompagne »,« j'aime bien ». Non, non, si je rigole, si c'est marrant. Du coup, ça me fait pas Si, je... ouais, si c'est moyen, je rigole pas. Je vais rigoler que si c'est marrant. Tu vois et du coup, il y en a, ils arrivent et ils ont deux rires et ils te disent Ah ouais, putain, c'était dur. Je dis Non, ça veut dire qu'il y a deux trucs marrants. <rire> tu vois ce que je veux dire c est, c est... Mais c'est. Et tu vois, genre, Roman, il adore. Roman Fressinet, ouais. quand il chauffe, il, il... 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 Bah, là, y a pas très longtemps, oh, bah vas-y, j'y vais. Je vais aller me tester. Et même des fois, quoi, lui, il peut aller en test là-bas avec ah ouais des trucs à tester des fois il dit hop c'est une chronique j'ai ça à tester allez j'y vais parce qu'il sait que c'est un public qui, qui dit la vérité okay. tu comprends il ouais, n'y ouais, ouais. a pas de mensonge des fois on peut jouer dans des. moi aujourd'hui avec du recul et avec un peu d'expérience je m'en rends compte ça je joue j'ai un la c'était de la triche tu joues le public est beaucoup trop chaud tu dis là c'est de la triche je ne suis pas aussi marrant
2: tu vois c non mais je te jure, tu peux sortir d'une salle, retourner à ah, la ouais. salle et te dire et
1: non, non, je <rire> suis pas aussi, je connais, hein, je suis pas aussi marrant que ça. Mais c'est de l'objectivité, tu vois. <rire> tu vois je sais que je suis un, je suis quand même, j'aime avoir du rythme, avoir beaucoup de rire dans mes passages et tout. Mais des fois, tu dis c'est trop. J'ai pas fait la blague encore. Vous rigolez, c'est pas normal, tu vois. <rire> Attendez la blague, rigolez, tu vois. Et des fois, il y a des publics qui sont hyper justes. Tu dis là, je suis content parce que. Je sais qu'ils ont rigolé là où il fallait rigoler et là où ils n'ont pas rigolé, c'est parce qu'ils n'avaient pas de, de moment où rigoler, tu vois. Ouais. Et dans les chichas, généralement, c'est un public, tu sais, s'ils rigolent, c'est que c'est marrant. S'ils ne rigolent pas, c'est pas marrant.
2: C'est particulier parce qu'en même temps, tu es face à un public qui quelque part... Euh, alors oui, il y a une certaine forme d'honnêteté, mais en même temps, le, le fait d'être sans filtre, tu vois, c'est brutal aussi. Tu vois. Ouais. Quand ouais, tu es ouais, habitué à avoir des, des gens qui sont quand même dans un... Même si je t'aime pas, je vais quand même tu vois, te respecter, faire des, un peu de faux semblants. Enfin, tu vois, une espèce de truc humain, c'est de la politesse aussi, tu vois, quelque part. Mais moi, je
1: pense qu'on a tous des publics avec lesquels on va être plus à l'aise ouais, ou pas, ça. tu vois Ouais, je pense aussi. Euh, si tu prends un public France Inter, des gens qui ont l'habitude d'écouter France Inter, c'est très gauche, très politique, gaucho et tout, tu mets quelqu'un qui le parle de tout mmh. sauf de ça, ils vont trouver ça nul et ils vont ouais. peut-être pas rigoler, tu vois alors que cette personne a été très efficace dans un autre endroit. Ouais, alors que dans une chicha... Ouais, peux tu peux prendre quelqu'un ouais. qui cartonne dans une chicha, tu le mets devant France Inter, ça marche pas.
2: Ouais.
1: Comme l'inverse, quelqu'un qui cartonne devant France Inter, tu les mets devant une chicha, personne... Bah, tu vois, en fait, l'humour, c'est tellement large, et ça... Il y a tellement... C'est des goûts des couleurs, ça se discute pas, ouais, C'est qu'il y en a... Euh, leur style d'humour, c'est ça a oui, mais
2: justement, c'est ouais. aussi peut-être un travail de long terme et qui est vraiment difficile aussi à mettre en place pour un humoriste, mais justement d'être capable de s'adapter peu importe le public que tu as en face de toi. Quoi.
1: Ça, c'est euh, ouais, un truc que moi, c'est dans ma tête de me dire. Et après aussi, c'est aussi de l'expérience. Hein. Je ah, sais ouais. que moi, j'ai fait, fait, fait beaucoup de tournées avec Mathieu Madénian donc tu joues devant un public très Michel Drucker. Il ouais. euh, va falloir être efficace. Ils te connaissent pas. Ouais. Tu vois. Mais non, mais c'est des fois. C des fois j'en rigole moi, mais euh, je faisais Mathieu, des fois je jouais à la fin, les gens ils faisaient des photos avec moi, avec des phrases euh, racistes, mais très clichés, de, hey, tu t'en profites pas pour me faire les poches, mais des trucs cons tu vois. Ouais. Mais lui il est content de sa blague. <rire> tu vois ce que je veux dire Lui, là, il a vécu toute sa vie dans la Vienne, et là hey, tu t'en profites pas pour me faire les poches. Moi je regarde, je rigole dans ma tête, je dis, Ah putain, on en a encore là, quoi, tu vois Et tu te dis, eh, ouais, mais je me suis adapté à ce public-là, parce que j'ai réussi à les faire rire, tu vois. Et il faut aller chercher. Et moi, euh, bon, en tout cas, j'essaie d'être le plus large possible. En tout cas, pour me concernant, j'essaie d'être le plus large possible. Hey, je suis parti en Thaïlande et il n'y avait pas de Corona, pas de confinement, pas de masque, tout était safe là-bas. Arrivé là-bas au bout d'une semaine, je reçois un mail de l'ambassade de France et ils me disent "Ça va Ça se passe, Phuket Je dis "Oh, ça va et tout." Ils me disent "Super, très bien, monsieur. Il faut rentrer en France maintenant, parce qu'en France, on est des génies. C'était la merde en France. Vous, vous rappelez comment c'était la merde Nous, on était en sécurité à l'étranger, ils nous ont dit "Hey, il faut rentrer dans la merde avec nous." C'est ça qu'ils ont dit. Comme ça, on est dans une merde collective. C'est ça la France. Et ils nous ont affrété des avions, tu sais, des avions de l'ambassade. J'en avais jamais pris. Plus jamais de ma vie, j'en prends un. Parce que avion de l'ambassade, ça veut dire avion avec des Français. Mais les Français en Thaïlande, c'est pas les meilleurs départements de France. L'avion, un RER, la vie de ma mère, c'est chaud. Non, non, à un moment donné, il y a un mec qui s'est levé, il a dit, hey, « dis au pilote, je donne 100 euros, il me laisse conduire. » Une chicha, le truc, qu'est-ce que je vous dedans Tu rentres en France, tu reprends ta petite vie, et tu te rends compte qu'il y a des gens que tu pas. Quoi. Il y a des gens que j'aime pas, j'aime pas les gens qui vont au Starbucks. Et je sais qu'il y en a plein Soit je vous déteste. Non, c'est des pauvres qui se prennent pour des riches. Ils marchent avec leurs gobelet, leurs noms de sur on dirait des Je peux pas me les voir. Tu sais, ils ont des phrases que j'aime pas, les gens qui vont au Starbucks. Tu sais, le genre de phrase de Ouais, moi, si j'ai pas mon Starbucks, je passe une mauvaise journée. Mais nique ta race, vraiment. À 8 euros le café, c'est sûr, que je passe une mauvaise journée. De quoi tu me parles J'aime pas le Starbucks. À chaque fois que je rentre dans le Starbucks, je m'appelle Ahmed, je sors, je m'appelle Fred. C'est Zemmour qui. C'est Zemmour qui donne les prénoms là-bas, ou quoi C'est quoi le délire
2: T'as toujours commencé à faire par le stand-up T'as toujours voulu faire du stand-up C'est-à-dire que quand t'es monté, monté sur scène... Parce que je sais que t'as un passif ouais. de euh, comédie musicale. Ouais,
1: en fait, ouais. J'ai fait, fait une école de comédie musicale. J'étais... Euh... Je suis arrivé un peu par hasard dedans. Tu vois. Ouais. On m'a inscrit aux auditions, je faisais rien de ma vie. <rire> vraiment. J'ai été aux auditions, je passe, ils me prennent, je ne veux pas Aussi, une comédie musicale. Ouais, j'arrive, mais vraiment, imagine pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, qui n'a jamais rien fait de sa vie, ouais. arriver dans des auditions de comédie musicale.
2: <rire> déjà, c'est un passage, tu vois. Il
1: <rire> faut arriver avec un, un, texte, un texte de théâtre, j'en ai jamais fait de ma vie, et une musique que tu dois chanter, interpréter. Et tu as été pris et j'ai été pris. Je ne sais pas <rire> ce qu'il a trouvé de bien en moi, le directeur, et il a dû se dire, mais ouais, il y a un truc, peut-être.
2: Bon. Ah donc, ce n'était pas, pas viscéral, ce n'était pas un truc où tu étais petit, tu dansais, tu non. chantais, tu t'es tu dit, je vais faire des Non, des non, des en fait, moi, okay.
1: j'aime beaucoup chanter. Vocalement, je, je suis à un très bon niveau de chant mais que j'ai eu. c'est voilà okay. Comme on dit, c'est naturel, entre guillemets, tu vois. Et euh, après théâtre, je n'avais jamais fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de cool. Tu sais, j'aime bien rigoler avec les gens. J'aime bien l'humain. C'est-à-dire, j'adore les gens cool. J'aime bien rigoler, passer des bons moments, rencontrer des gens que j'aime bien, revoir des gens que j'aime bien. Ça me met toujours de bonne humeur. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ouais. Toi, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Dès que je t'ai vu, ça me faisait plaisir de te voir. Non, <rire> mais c'est la vérité. Bien. tu vois. Genre, je suis content de te voir, même si on ne se voit pas, on ne se prend pas de nouvelles. Dès que je te revois, je suis content, ça me fait plaisir. Et j'aime ça. Et euh, c'est une collègue qui m'avait inscrit j'y vais, je fais la colle de comédie musicale. Et en fait quand je fais cette école là, j'apprends, je découvre la comédie musicale, j'apprécie j'aime, me dis putain c'est charmé, c'est bien parce que moi j'avais la vision Kamel Wally et tout mais ouais. en fait quand tu fais cette école tu vois la vision Broadway ça n'a rien à voir, la discipline et les trucs et tout, et pendant cette période là je me suis dit mais en fait je sais ce que je veux faire, je me l'étais jamais avoué, mais ce que je veux faire c'est faire des blagues tu vois, okay. je me dis mais moi c'est ça en fait que je veux faire, c'est faire des blagues en fait, et euh, j'écris 5 minutes et je vais tester Ouais. Tu avais musicale. déjà un
2: peu l'expérience, J'ai tu avais déjà fait de la scène, donc le ouais, public te fait, Ouais, en fait, la,
1: com la comédie musicale, l'école de comédie musicale, mon premier rapport avec entre guillemets la scène, c'est l'école de comédie musicale, j'en avais jamais fait avant. Ouais. Et ça, ça m'a permis justement déjà d'arriver déjà sur Paris, parce que moi je ne connaissais pas Paris, j'étais en banlieue, euh, vraiment à la banlieue en bas de la cité. <rire> Et après, de arri arriver à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des scènes ouvertes, d'humour, etc. Quand tu es en banlieue, vraiment il y a peu d'opportunités et pas au courant de ça ah aujourd'hui tout est connecté, c'est plus simple mais avant il y a un peu moins tu vois. mais si je fais pas cette école de comédie musicale je pense qu'il y a pas le stand-up derrière mais le piéton il a un joker très puissant et il le sait hein. il sait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation s'il met le pied sur la route il passe prioritaire mais si je veux il meurt et ils abusent de ce joker les piétons aujourd'hui ils traversent quand ils veulent, ils te coupent la route, ils s'excusent même pas, ils te regardent même pas. Tu sais, ils passent devant toi, ils te font ça, genre. Mais tu t'es pris pour tu l'es ou quoi là Non, parce que si je veux, tu finis en professeur Xavier. C'est ça que je suis en train de te dire. Là, j'ai découvert récemment, là, récemment, les mamans, mais elles sont ravagées elles. Elle, elles, elles s'en battent les couilles. Elles, elles envoient la poussette. Il n'y a plus de respect, d'accord Le petit là. Maman, on va mourir !» Elle s'en bat les couilles. Elle te défie du regard, C'est genre... C'est bien ce qu'il me semblait, petite pute, et elle y va comme ça. Passez une bonne soirée, montre, Merci beaucoup de m'avoir écouté.
2: Si, euh, si pour finir ce podcast, je te demandais euh, de mettre un passage d'un humoriste à Montreux, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de mettre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Ah oui, ou un truc
1: franchement, passage d'humoriste à Montreux, je mets soit Jimo. Ouais. Parce que c'est mon frère. <rire> ou sinon, ah, j'aime bien. Ouais, un Roman, son passage était vraiment bien. Sur les, les animaux Ouais. Ouais. Le passage sur les animaux était vraiment bien. Je crois qu'il y avait un passage de Verino qui était pas mal aussi. J'aime beaucoup Verino.
2: Ok, ouais, c'est marrant.
1: Verino, c'est vraiment Pour le. le... Pour coup, c'est
2: moins la bande à clics, tu vois. Grave,
1: aussi. non, rien à voir. Mais on s'est rencontrés à... en dehors. Tu sais, moi, j'aime ça aussi, tu vois. Je ne suis pas fermé en mode non, lui, il a cette équipe-là. Non, non, ouais. moi, j'aime tout le monde. Mais Verino, c'est vraiment. Tout le monde l'aime
2: bien. Ouais, quand j'ai rencontré, <rire>
1: j'ai dit, mais je comprends pourquoi les gens l'aiment bien. Parce que c'est un mec bien. <rire> tout simplement. C'est juste un mec. Il est C'est des per... émotions, comme tu disais. Les... Ouais, grave. <rire> Verino, les gentils, c'est de la bombe. Je te tu sais quoi on... Avec Guillermo, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et qui, est, qu est, qui est génial. Guillermo Guise. On discutait et euh, on avait fait un, 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 un événement, là les seigneurs du château, là qui est passé sur Canal. Ouais, là, ouais. Avec Guillermo, moi, Verino et tout et on rigolait sur le fait que Verino c'était un peu euh, notre délégué à tous tu vois genre on était là avec Guillermo on dit attends est-ce que cette vanne elle est euh, politiquement correcte il faut demander à Verino <rire> c'est lui qui va décider si cette vanne passe si cette vanne est peut-être trop euh, misogyne c'était Verino notre, notre barème c'est Verino lui, on a créé une unité de mesure qui est le vérimètre c'est Verino qui décide
3: c'est comme ça Bonsoir Montreux Bienvenue à mon gala C'est vrai On a une période très particulière, c'est le premier gala que je vais présenter ce soir ici à Montreux, j'en suis très très fier, d'autant que, hasard du calendrier, je fête mes 17 ans avec ma femme. Vous êtes mignons vous avez fini par applaudir parce qu'il y en avait d'autres qui applaudissaient mais j'ai vu, il y a moitié de la salle qui avait dit ça va aller 17 ans putain comment il tient le coup Il y en a d'autres qui ont fait mais il a 14 ans. Ouais ça fait 17 ans que je suis avec la même femme et nous en 17 ans on a un petit peu tout vécu hein, je vais pas vous mentir, notamment sexuellement. Une période qu'on a appelé tous les deux affectueusement la période de jachère. Très sympa, 4 mois pendant lesquels on a eu aucun rapport sexuel, rien du tout. 2 mois avant la naissance de mon fils, 2 mois après. Rien du tout. Deux mois avant, parce que là ben, tu touches plus rien. 4,5 kg mon fils à la naissance. Hein. T'imagines la taille du ventre. Je n'avais plus accès à cette personne, je ne pouvais pas. Elle était énorme, on a essayé en levrette, elle roulait sur le côté, c'était un bordel. C'est vrai. Et deux mois après, deux mois après, juste parce qu'on était fatigué. J'imagine qu'il y a des parents dans la salle, faut le dire, hein. quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort, tu dors, il dort pas, tu dors quand même. C'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. <rires> Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Je <rires> veux pas que tu gênes.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.